0: ¿Qué tal? Están escuchando el episodio 13 de este, su podcast X. Los saludo aquí su buen amigo El Chino Conspiraciones Locas X, acompañado, pues ya sé, las sábanas de Beliala, totalmente honesta. Iba <risa> <risa> <Coslove. risa>
1: a decir un albur ahorita que dijiste lo del 13, pero mejor no me los aguanto. <risa> sí,
0: mejor reserártelo. <risa> <risa> si
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí sí en el episodio 13 del podcast. este Pues ahora nos tocó en sabadito realmente ya, Chino, ¿no?
0: Sí, ya es, se nos acomoda un poquito mejor la, la agenda los sábados, porque sí, de repente se juntan ahí los queserillos, trabajo y muchas cosas, entonces mejor sábados estamos aquí en el set de grabación del podcast.
1: Sí, es que también aparte llevamos trabajo, ya ven que uno es como que fan eso de vivir bajo techo y comer todos los días, ¿no? Pues <risa> <risa> entonces.
0: Pues no hay de otra, ¿no? Maldito dinero, que no sé por qué se le dio ese valor al dinero, ¿no? O sea, a fuerza necesitamos eso, no, no sé por qué no hay... No es como antes, ¿no? De intercambiar, no sé, servicios y cosas por en lugar de darle un valor a un pedazo de papel, ¿no?
1: No digas eso de servicios porque se puede malinterpretar. Hay bueno, diferentes pues, formas de pago, ¿eh? Bueno, eso, eso sí.
0: <risa> y luego, pues, ahorita estamos viendo la coincidencia que vamos a hablar precisamente de este episodio 13 del exorcista, todo uh -huh. lo que es el... Pues vamos a abarcar lo que es el caso que inspiró a la película de Exorcista.
1: Más bien, ¿no? Es el caso que inspiró, no tanto lo de Ajá, la no película. No tanto la
0: película. Estaremos si ahí algo de los sucesos que pasaron ahí en la película, pero, pues claro, pues está basado en la en el caso de este de este niño. ¿no?
1: Roby. ¿Sí pues, de hecho.
0: Y pues bueno, eh, pues para antes de que se nos olvide invitarlos próximos sabadito. Ya se viene la fiesta mayor para todos los amantes del terror. Viene ya Halloween por fin, sabadito, de party.
1: Este sábado 29 estaremos ahí transmitiendo en vivo para que nos den un like y nos sigan ahí en Facebook. Va a ser en la página oficial del Podcast X.
0: Si es, va a estar nuestro live, vamos a hacer un unboxing de una Ouija, cortesía aquí de, de Belial Coslova. Y pues de hecho también vamos a hablar el tema que vamos a estar ahí platicando el próximo sábado en el live, pues va a ser también el origen de la Ouija y cosillas ahí referentes a la Ouija. Vamos a hacer nuestro unboxing. Y pues, ¿por qué no? Pues ahí nos, nos vamos a aventar ahí unos, unos eh, juegos macabros a ver qué pasa con esa ouija.
1: Pues a ver qué funciona, a ver si sí si, o si, si no. Si no, ya le hacemos al de kukuri a ver si algo... ¿Algo alguien tiene que nos pasar.
0: contesta. Entonces, pues ya se la saben, para que se den la vuelta a nuestro live. Este, a partir de por ahí de las 8 de la noche. Y vamos a andar transmitiendo en vivo. Por lo pronto, pues hoy nos toca hablar del El Exorcista, como les comentaba. Pero para ir entrando en materia para irnos para irnos poniendo en contexto porque pues sí es bien sabido en todas las estas películas de Hollywood todos estos casos de exorcismos que si ciertas personas nada más pueden hacer, realizar exorcismos qué se necesita para ser un exorcista no? cualquier persona lo puede hacer porque hay películas donde así no la pinta no o sea, que ya está fuerte acá en la posesión y pues está el caso de los Warren el señor que era demonólogo
1: ah sí y Pero que, él sí está muy versado en todas esas cosas, es,
0: ¿no? Ese es uno de los puntos, o sea, porque ahorita les voy a mencionar aquí unos puntos de que mencionan precisamente, esta información la saqué directamente de una página de ahí de la iglesia, uh -huh. de que no precisamente cualquier persona eh, sin la autorización puede realizar un exorcismo, ¿no? Porque... Y aparte
1: menciona, ¿no, Chino? Que tienes que tener ciertas capacidades, porque no cualquier soquete va a ir a plantarse a leer el ritual romano del exorcismo para tratar de salvar a otra persona.
0: Sí, esa es otra, o sea, no sé cómo funcionan los demonios realmente, porque pues, al parecer nada más necesitan, nada más le hacen caso a personas que estén es, autorizadas, ¿no?, para hacer exorcismos.
1: Eso dicen.
0: Entonces, pues, les voy a mencionar aquí unos puntos para irnos poniendo acá en contexto, escuchas, para que se vayan dando una idea cómo funciona la iglesia y sus reglas para los exorcismos según la iglesia el exorcismo es una parte es una forma específica de oración que la iglesia usa contra el poder del demonio ahora por qué la iglesia necesita los exorcismos Nos, es la pregunta no por qué porque hay ocasiones en que personas bueno, todo esto es, es lo que ellos dicen, ¿verdad? O sea, son, sí, es lo su es es justificación. Punto, es, ajá, de la iglesia. Todo esto que les voy a mencionar es según la iglesia. Hay ocasiones en que una persona necesita protección contra el poder del demonio o contra su dominio espiritual. En estos momentos la iglesia eh, pide pública y autoritativamente en el nombre de Jesucristo la protección y liberación de esas personas a través del exorcismo. Ahora... ¿Existe algún este, fundamento eh, bíblico para el exorcismo? Si eh, según las escrituras se menciona ahí algo de eso Pues aunque esto de hacer exorcismos está cimentado en el, en el ministerio de Jesucristo No existe un fundamento bíblico para el rito formal del exorcismo Aparte del uso de citas o fragmentos de los salmos y del evangelio Que fueron incluidos en el rito del exorcismo a medida que fue evolucionando, entonces realmente no es algo así como que, que digamos, pues, que diga y que sí existe, ¿no?, según ahí la, eh, las escrituras.
1: Pues es que eso, Chino, este cristianito Jesús les dijo a sus discípulos, los incluyó ahí en el exorcismo cuando andaba ahí predicando, y realmente no hay algo que diga que está constatado que Jesús les dijo, ustedes vayan, aparte que sí les dijo que vayan y esparzan su palabra por donde quiera, no les dijo, oiga, vayan y exorcizan. Uh -huh. De hecho, los libros que tú estás mencionando, ahí mencionan a, a Mateo, a Lucas y no sé quién otro fulano. Sí, esos dos. Uh -huh, sí. Son en esos evangelios y en esos libros que estabas mencionando previamente.
0: Así es. Lo que sí queda claro, sin embargo, es que el Señor Jesucristo involucró a los discípulos en su misión, ya se han eh, continuaron la obra de exorcizar, eh, comenzó Jesús. No fue que ellos hicieran su propio nombre, sino que en nombre de aquel que les había conferido tal el, el poder. Así que el ministerio del exorcismo continúa en la vida de la iglesia como parte del cuidado pastoral de las almas. Ahora, hay diferentes clases de exorcismos según los exorcismos están divididos en dos clases o formas. Las formas sencillas o menores de exorcismo se encuentran en dos lugares. Primeramente, para aquellos que se preparan para el bautismo, el ritual de la iniciación cristiana de adultos y el ritual para el bautismo de los niños, ambos contienen exorcismos. Seguramente, el apéndice del rito del exorcismo incluye una serie de oraciones que pueden ser usadas por los fieles. Entonces, ¿esto quiere decir que cuando te, cuando te bautizan te están exorcizando? Pues... Algo así, lo están sacando el chamuco. Qué susto. Pues es que... <risa> entonces yo lo estuve bautizado, todavía sigo con mi demonio.
1: Pues sigue interior? uno pensando lo mismo también, porque pues entonces, ¿qué onda? Ya tampoco no entendí en esa situación. O sea, te están bautizando, te están exorcizando. ¿Te sale exo es una eh, forma quitándote de exorcismo? ¿cómo se llama esto? El pecado original. <risa> sí. Pues está canijo. La última, pues es que la verdad no me acuerdo, o sea, la, seamos sinceros, la última vez que llegué a un bautizo llegué tarde y andaba cruda, no me acuerdo sinceramente qué fregados estaban diciendo en el momento
0: del de, de bautizo. Entonces seguro entiendo, el, el bautismo es una forma de exorcismo.
1: Es lo que estoy entendiendo, sí también.
0: Entonces la segunda clase de exorcismo es la solemne o el exorcismo mayor, cuyo rito solo puede hacerlo un obispo o un sacerdote. Este último ha de tener un permiso especial y expreso del, del ordinario local, eh, del código Según el código de derecho canónico Esta forma de exorcismo Está dirigida a expulsar de demonios O a liberar a una persona de la posesión demoníaca eh, Pues es lo que El clásico exorcismo ¿no? De lo que vamos a hablar ahorita Es pues, típico que se le mete el demonio a una persona Y hacen todos estos rituales Ese es el
1: Ese es el que te digo, ese es el ritual romano del exorcismo
0: Ajá. Y que para que las, Para que alguien pueda eh, sí, Llevar a cabo pues necesitas eh, Tener la autorización Ahora, eh, ¿cuándo y cómo se envía un miembro afectado a la comunidad de creyentes de, eh, a, a exorcizarlo? Bueno, pues es aconsejable que todas las diócesis establezcan un protocolo a fin de poder responder a las indagaciones o consultas de los fieles que aseguran estar poseídos demon eh, demoníacamente. Como parte del protocolo debe haber una evaluación a fin de determinar el verdadero estado de la persona. Solamente después de un examen médico, psicológico, psiquiátrico, meticulosos, que pudiera la persona ser enviada a un exorcista, que determinará finalmente si la persona está poseída. Que quede claro, quien determina si un miembro de la comunidad de creyentes está genuinamente poseído por el demonio, es la iglesia, a pesar de que la persona lo asegure por su propio, eh, propio diagnóstico o psicosis. Entonces es lo que también siempre... Porque pues sí, desde esto ya es desde hace mucho tiempo no que se hacen los exorcismos y ahorita pues ya con los avances de la ciencia y todo eso pues sí, a lo mejor se llegaron a hacer exorcismos pero a lo mejor la persona tenía algún problema
1: pues, psiquiátrico realmente y este uno creía que estaba poseída <ríe> sí. y eh, era un poseso y oh, habla puras. Es que también hay unos de esos chinos que dicen que es que se la pasa diciendo puras palabrotas y no es porque sea grosero, sino se la pasa diciendo puras palabrotas, está poseído. no Hay síndromes como el de Tourette que Ajá. son muy conocidos por que pasan estas cosas y pues la gente, la mayoría de las veces, no quiero ser mala onda, pero ignorantes, piensan que están poseídos por el demonio.
0: En, en la mayoría de los, de los casos Siempre, bueno, ya ahora sí que en la época moderna, moderna pues se recomienda, y lo es lo que vamos a ver ahorita también lo del exorcismo, en los casos estos de los exorcistas que se mandan a lo hacer los exámenes. Pues si nos acordamos de la película del exorcista, pues está ahí Rigan que le hacen una infinidad de, de exámenes. Entonces, antes de, de hacer un exorcismo, pues sí si necesitan estar 100% seguros que ya, ahora sí, ¿cómo se puede decir? Que médicamente, pues no, no saben qué pasa, ¿no?
1: Pues es que está cabrón, ¿no? Que ya le hayas dicho y revisado y hecho y deshecho y nomás no encuentras y la misma familia muchas veces porque desconozco y no creo que ninguno del gremio médico vaya a soltar oiga, pues váyase con un chamana que <risa> le saque es el chamuco, siendo... ¿no? Pues no, no creo que vaya.
0: <risa> Ahora, ¿cuáles son los criterios que se, eh, que se usan para decidir a qué sacerdote se le da esta responsabilidad? Ese punto está muy bueno, está... De qué pensar, porque todo esto, y no, no quiero decir que todos los padres, toda esta gente que está involucrada ahí, pues hacen cosas que no deberían estar haciendo, pero tal como lo especifica el canon 1172 del Código de Derecho Canónico, el, sacerdo, el sacerdote que ha sido designado para, para el ministerio de exorcista debe ser, ojo, piadoso, conocedor, prudente y llevar una vida íntegra. La introducción de los exorcismos y las suplicaciones relacionadas ordena además que el sacerdote ha sido preparado específicamente para este oficio. Así que pues, imagínense si no cumple con estas características la persona que va, que va a realizar el exorcismo. Pues
1: pues las tres primeras actitudes que pusiste de piadoso, conocedor y prudente pues sí. Puede que sí las tengan. Ajá. Pero ya eso de tener una vida íntegra, ¿a qué te refieres? Porque hay un montón de variaciones ahí.
0: Sí, por eso te... Pues, y
1: situaciones que se han documentado y publicado, que pues realmente yo creo que muchos no van a, a calificar para poder hacer un exorcismo. Hay
0: cosas muy muy turbias con esta gente que se diga a eso. Sí.
1: No todos, ¿eh? estamos sí, hablando es, que no todos. ¿eh? Sí, no, no estamos es,
0: generalizando, pero pues sí es bien sabido y a cada rato salen, nos sorprenden con unas cosas medio raras es, eh, estas personas. <risa>
1: Guiño, guiño, risa <risas> nerviosa. Sí, qué bárbaros se pasan de lanza.
0: Puede hacerse un exorcismo <risas> sin permiso del destinatario, pues dada la naturaleza de las acciones del diablo ¿eh? o, ven? y de la posible complicidad de la persona en la posesión, demoníaca el exorcista debe asegurarse si existiera la posibilidad del consentimiento de la persona antes de proceder con el rito del exorcismo mayor. Entonces, quiere decir que... O sea, estás ahí, eh, está el chamuco está de acuerdo. Estás de acuerdo tú con él, ¿no? Para
1: no, 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 no. A lo que <risa> se refiere esto, chino, y eso lo han documentado varias veces en diferentes artículos. La misma iglesia lo ha mencionado que de ser posible, en algún momento de lucidez, cuando se detecte que sí es la persona a la que está hablando, no realmente la entidad que la está poseyendo, da el consentimiento de realizar el exorcismo. Es ahí cuando se puede proceder. Si no, pues ya, ellos ya determinarían, en dado caso, que si esté muy grave la situación, incluso proceder sin la, sin, la autorización, sin la autorización del explícita del poseído. Del, del poseído. poseído. Pero si sí, eso sí lo se refieren. Dicen que si en algún momento llega a tener un grado de lucidez, hay que comentarles si autoriza o no autoriza el proceder.
0: Pero ahora, si, si está muy grave la situación y no hay un momento como ese de lucidez, entonces... O sea, ¿se procede? Esa es lo o que, que te digo, sí, no?
1: se procede. O sea, si, si así lo considera la arquidiócesis y ve que está, se va a hacer un desmadre, ¿pueden autorizar? O en este caso, ¿comentar con la familia?
0: Pues sí, eso sí está, está muy... Es que está muy difícil porque, bueno, pues hay, bueno me imagino que, bueno, al menos yo nunca he estado pre presente en una situación así porque uno nos vemos como referencia, no sé, películas, libros, documentales, eh, videos y cosas que se ven así muy extremas, pero cuando decides actuar y cuando no, ¿no? O sea, cuando sabes que aquí tienes que tenemos que actuar ya, o sea, no nos podemos esperar a que nos autoricen, ¿no?
1: Pues que si te fijas en todos los documentales, ya sea ciencia ficción, en, en aquellos que están basados en hechos reales, siempre actúan cuando ya la persona está sufriendo. Daño físico, que ya tiene lesiones en su cuerpo, ya sea malnutrición, lesiones, heridas, este, ya sea autoinfligidas O que le dé por darle de leñazos a otra persona también, o sea, ya pues, <risa> pues ya sí. es una persona muy muy agresiva Ya están, y ven que los medicamentos, si es que fue tratado este uh -huh. médicamente, pues ya deciden actuar bueno, Siempre pues... coinciden en eso, es lo que me he fijado cuando veo ese tipo uh -huh. de documentales
0: Sí, también ya después tocaremos el tema del de exorcismo también de Emily Rose, que también tiene... Bueno, que inspiró a la, a la película. Y el de Juanita
1: de, de... y el de Fulanita, porque hay entidades <ríe> del exorcismo de, 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 de de exorcismo de tales fulanitos, ¿eh? En...
0: Infinidad de películas que hablan de... de el, ¿cuál, cuál Diría el... mi
1: papá, el doctor Esquivel, hay un puta madral de documentales acerca de, <ríe> sí. de exorcismos, ¿eh?
0: Entonces, pero vámonos... Saludos pero... a papá. <ríe> Vámonos con lo que es el caso de que inspiró pues a todos, ya después ya nos pusimos un poquito en contexto de esto de exorcismos y cómo lo ve la iglesia y todo este rollo, entonces para más o menos darnos una idea de lo que vemos en los en los libros o lo que vemos en, en las películas, cómo llevan a cabo todo eso, pues sí sí es algo que es es parte de su procedimiento que tienen que llevar a cabo antes de hacer antes de hacer eso. Pues, sí, sí. Pues bueno, la historia está basada en la novela escrita por William Peter Blatty, quien por cierto pues falleció a la edad de 89 años a causa de la muerte, digo digo por causas de muerte fue por este, mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea. ¡Auch! Pues bueno, esta historia se basa en lo que le pasó a un niño llamado robbie Por un tiempo se mantuvo en el anonimato la identidad de este niño, pero aunque según un artículo... De la revista The Skeptical Inquirer, el chico que inspiró el fenómeno del exorcista se llama Roland Ronald Edwin Unkeller. Y a raíz de pues, del éxito, pasó toda su vida con la extrema precaución de que su identidad fuera revelada, pero pues ya sabe que ya se ha ido.
1: Es que eso sí fue primero, ¿eh? o sea, sí fue en el Inquirer, pero luego ya después fue bien documentada en, en un diario bien, bien establecido que fue el Washington Post. Ya eso fue, sí. o sea, todos se, los acontecimientos que le pasaron a robbie fueron en 1949, todo eso sucedió uh -huh. ahí. Sí. El libro de Blary o Blady, discúlpenme, no, me, no sé cómo <risa> se pronuncia, eh, fue hasta el 71 que se publicó.
0: Uh -huh. Bueno, pues según el Calvario, de, comenzó el 15 de enero del 49, de acuerdo a lo que estabas mencionando, era un joven de 14 años que mostraba comportamientos violentos y blasfemos ya desde hacía algunas semanas, por esta razón... Un sacerdote católico de 50 años de la zona había realizado un exorcismo para curarlo, según eh, según se cuenta que empezaba que empezó empezó porque empezaba. Todo empezaba porque empezó ¿eh? a que
1: Es que eso pasa cuando sucede y sí. así sucede cuando pasa también. Pues, <risa> no mames. En el contexto sí. mismo de la disprosodia, análogo es que, y dilucidante.
0: Que me, quise ir acá, mamando, me, eh. quise, me quise ir acá muy. Muy con frases muy acá, ¿no? Rebuscadas <risa> y salió peor.
1: <risa>
0: pues según, según cuentan, se comenzaron a oír arañazos eh, persistentes bajo el suelo, seguido por extraños chirridos que parecían provenir del interior de su cama. Siempre, siempre se, se oían estos ruidos, según lo que comentaban eh, los familiares de él. Aunque la familia era protestante, el caso llegó a manos del padre católico Ar Albert Hughes, un párroco de la iglesia de St. James, que, vivió, eh, que vio cómo se multiplicaban acontecimientos extraños, según recoge el diario de los jesuitas, el niño le dijo al padre Hughes en latín. Uh, no sé latín, se los voy a decir aquí en, en español. Cura de Cristo, sabes que soy el demonio. ¿Por qué me molestas? Hughes, Ay, wey. Fíjate, siempre he tenido esa duda. Es que ten, tenía que hacerlo, porque siempre que hace, hablan de, de, de demonios, siempre hablan así. ¿no?
1: Sí.
0: no sé si los demonios realmente hablan así o porque siempre ponen las cosas. Es que No quería quedarme con las ganas de hacerlo. Bueno, en diferentes <risa>
1: libros, también aquí en el del exorcista y en otros, siempre dicen que cuando habla a cierto demonio a través del poseído, dicen que se escuchan voces guturales o muy distintas a las de a las de la persona poseída en este caso, sí. ¿no? Pero eh, ya este Hollywood y ahorita acá el chino, pues ya le ponen acá de su feeling y se oye sí. pues más cabrón la voz, ¿no? Sí.
0: Es que pues imagínate que se te vete un demonio y luego que te hablen, no
1: ¡Oh, güey, oye güey. Sí, o que oh, te hablan, sí, soy, pues sí. Soy el, soy el bafo güey.
0: Pues no, te cabrón güey.
1: Se hablan como Benita. y a si un no, gato que chinguen a su puta madre. Pues no, pues no, no nadie le va a creer, o sea.
0: <risa> te van a tomar en cuenta, ¿no? A decir eres pasuso hablando así, pues no.
1: Entonces, sí,
0: exactamente, no, no manches Entonces, ah, tiene, tiene Tiene sentido, pues, que,
1: que los demonios!
0: Entonces, sí.
1: bueno, ya. Y, no Y aparte, pero espérame, dejando De cosas, este Blari dice que cuando Cido le comentaron El caso Sí mencionaron que cuando lo presenciaron Estaban, eh, Robbie hablaba Con voz gutural, o un uh -huh. tipo de voz Muy distinta a la que Era la del niño, de que algunos decían De 13 y otros dicen que de 14 años
0: que, bueno, eh, después eh, se ocurrió uno de los sucesos que inspiró a la novela de Blatty. En, en pleno ritual, el adolescente se libera de las ataduras de su cama y ataca al reverendo con una parte de la cama, ¿no? La arranca y le mete ahí unos buenos golpes. Le provoca una profunda herida en el brazo y el hombro. Que, pues, esto...
1: Requirió puntos, de hecho.
0: Ajá, Sí. Eh, todo esto debido a la gravedad pues el padre abandonó el exorcismo después de sufrir un ataque de nervios esta agresión es lo único cierto según porque es demostrable en todo el, este proceso pues hay certificados eh, médicos que lo prueban el barrio de Georgetown es un barrio plácido y ex exclusivo es el marco de la novela y la película con la universidad y su rectorado el estilo romántico de fondo en el libro también se menciona la iglesia de la santa Trinidad que es en la que Regan se cuela para profanar las imágenes, que es donde le pone ahí unos... unos <risa> Una excelente no, no imagen. No sé qué eh. le pone, unos conos, ¿no? no es sé. que es como
1: unos tipo de conos donde están los pechos Ajá. de la Virgen María y luego abajo le pone como si fuera un miembro... Fálico es y pues como que con manchas de sangre, ¿no? O sea, pero
0: en la película no se ve qué es ella, ¿o sí? No,
1: no nunca ¿eh? se ve que es ella, pero se asume por la cercanía por, a la no. vivienda de donde, de donde estaba Reagan y, y la mamá. Sí,
0: bueno, junto a la casa donde se pone que vivían niña ellas, la calle Prospect. Estas son las famosas escaleras del final del largometraje, que son las, estas escaleras tétricas, oscuras, convertidas en un reclamo turístico más que, más en una ciudad consagrada casi por completo a la política.
1: Cabe aclarar, Chino, que sí, efectivamente, Robbie sí vivía ahí en, en el área de... de ay, ¿Cómo se llama esta ciudad?
0: ¿De donde vivía...? Sí, eh, Reagan. Ah, canijo. Espérame. Georgetown, Ajá.
1: Georgetown. Este, sí vivía ahí, pero donde vivía Reagan en la película era un área acomodada. Eh, Robbie y su familia, pues, eran una... Pues, sí te dije que eran afroamericanos, ¿no? En el 49, entonces, eran un poquito... Pues maltratados la por la... No, lo, sí, lo... sí, <risa> sí pincha gente <risa> sí. retógrada, o sea, babosa. Este, pues, lo segregó pues por ser de su origen uh -huh. afroamericano. El punto es que vivían muy modestamente. Uh -huh. Y aunque sí vivían ahí, realmente ya el... Eso no lo menciona también lo de la película, porque todo se generó ahí. Pero, robbie ya al final el exorcismo terminó en Missouri. Uh -huh. No sí. fue realmente ahí donde fue en Georgetown. Uh -huh. sí, pues, Georgetown, sí. perdón.
0: <risa> Uno, bueno, dentro de todo esto uno de los implicados fue William Bowden, un jesuita que optó por practicar rituales de exorcismo y que dejó descritos algunos de ellos en su diario personal. En algunas de sus entradas relata cómo, cómo entraba en trance, sus continuos temblores, cómo era observado hasta por 14 testigos y cómo finalmente fue trasladado a San Luis para ser admitido en el Alexian Brothers Hospital donde, según, estalló una violenta rabia de gritos, maldiciones y voces en latín. Después de que aparecieran palabras escritas en su cuerpo, caminó al hospital. En, en los dos meses que pasó el religioso con el niño, aseguró haber sido testigo de manifestaciones sobrenaturales, como que en la cama en la que dormía el niño se movía repentinamente por la habitación. Entonces, pues es lo que se ve en la... En lo que sí creo que no hay evidencia de, de esto, de las supuestas, eh, que aparecían letras.
1: Que aparecía el, demonio, ah, aparecía de ayúdame, mí. o que se utilizaba forma de ouija el cuerpo de, de Robbie Y de hecho, hablando de la ouija chino, también tiene de ahí, eso también tiene un contexto, eh porque dicen que Robbie en su sótano alguna vez, era muy cercano a una tía que recientemente había fallecido y la utilizó para intentar contactar con ella. Y efectivamente, posterior a eso, 19 días, sí, uh -huh. si mal no recuerdo. 19 días después fue cuando comenzaron a presentarse los síntomas psicóticos de, de Robbie Ojo, estoy diciendo psicótico porque así lo interpretaron al principio. Y de hecho hasta fue evaluado o, o comenzado a creer primera como un fenómeno poltergeist uh -huh. también. Precisamente por la edad del, del chiquillo, porque ya ves que se presenta como lo habíamos dicho en nuestro podcast anterior. ¿El poltergeist? Ajá. El, el, los adolescentes o los niños en estrés él había sufrido una crisis paranormativa, el fallecimiento de su tía? De su tía y pues estaba en un estrés continuo, en su caso era depresión y que quiso comunicarse con ella, realmente no se sabe si esto fue lo que detonó uh -huh. la supuesta posesión
0: eh, que sí, que el, eh, la, la ouija era de ella, no de la, de la tía
1: sí, 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 era de la ella, tía ella
0: fue la que le enseñó a a utilizarlo y pues el, se hizo fácil meterse ahí con, con eso y que pues sí puede ser parte de eso lo que haya sido.
1: Haya sido como <risa> haya sido, el chiste es que si sí se utilizó una Ouija.
0: Sí, es. Haya <risa> sido, eh. No
1: voy a <risa> pues <risa> bueno, no, no, que yo hable así, lo puse entre comillas.
0: Pues bueno, en el tiempo, eh, un ministro protestante de Washington había informado previamente de haber presenciado personalmente eventos similares, por ejemplo. Dijo que una noche el, el colchón de del niño, donde él ya se había dormido, se había deslizado lentamente por el suelo hasta que la cabeza de él chocó con la cabecera. En otra ocasión, relata pues, el ministro protestante que un pesado sillón en el que el niño estaba sentado con las rodillas dobladas bajo la barbilla se inclinó lentamente hacia un lado, arrojándolo al suelo. Pues eh, este Bauden... Practicó las últimas fases del exorcismo en la planta psiquiátrica del hospital de los alexianos. Mm -hmm. El lunes de Pascua hubo una conversación en la que el niño decía, decía hacer el portavoz del diablo. Que citamos aquí al diablo. Yo siempre estoy dentro de él. Ay,
1: no. Ay hijo Yo. de su madre. Eh, Como dijo esta Berta en <risa> Masterchef, ¡ah, su madre! <risa> <risa>
0: Bueno, ahora después el, Saludos, el niño en pleno ataque dijo tener visiones del arcángel San Miguel venciendo al diablo. Con una voz impostada dijo, te obligo a ti Satán y a otros espíritus diabólicos a que abandonéis este cuerpo en el nombre de Dios. Ahora, el drama según las notas del Jesuita acabó en aquel momento.
1: Sí, pero ya ahí le cambió la voz, no era la voz cultural que Chino mencionaba, sino que ya hablaba con otra voz un poco de, más. No angelical, ni salían a nadie de, tocando arpas ni nada por el estilo, ¿no?
0: Voz de batalla final. Con...
1: Pero se oía una voz firme, según, es, según este documental, una voz firme que dijo lo que acaba de decir Chino.
0: Entonces, entonces más bien él solo se defendió, ¿no? Porque, pues, bueno, estaban están haciéndole no. el, el exorcismo y según el, el, este niño tuvo la visión de.
1: Es que eso es lo único que Robbie recuerda, que hicieron el exorcismo y de repente se le abrió un túnel blanco y una luz así maravillosa, uh -huh. eh, maravillosamente encandiladora que el sol palidecía y de repente ya no recuerda nada. Uh -huh. El que relata eso fue este cristiano Bowden, el, el que comenta que él habló y dijo tales palabras. O sea, Robbie no recuerda haber dicho eso, él nada uh -huh. más dice que, que después de que pasó eso vio esa luz.
0: Okay. Entonces, a pesar de las eh, razonables dudas médicas y científicas sobre la veracidad de los hechos descritos en ese diario, el padre Bauden siempre los dio por ciertos. Así lo creyó hasta su muerte en el 93. Fue real, le dijo a Blati en su carta. Al final y al cabo, él era un cura católico y Roma reconoce las posesiones como reales.
1: Y de hecho, ahí es donde comienza lo del libro, porque ¿Mm? ellos se van a decir, bueno, ¿y qué...? Pintas leches este, aquí, <risa> Bowden, ¿no? O sea, realmente. Bueno, pues él estaba en la Universidad de Georgetown, uh -huh. donde leyó precisamente, era todavía estudiante, uh -huh. eh, este artículo que primero salió en, en el Enquirer, que fue el que dijo Chino, hasta que ya él lo leyó directamente del Washington Post uh -huh. y se enteró que William Bowden, el que estaba ahí, el historiador, también, también cura, era uno de los profesores que estaba ahí en, en esa universidad, por lo que le escribió cartas para que lo apoyara y le lo instruyera sobre el caso. De ahí fue donde se pudo uh -huh. documentar para poder realizar su novela hasta 1971 que se, que se dio la publicación.
0: Pues según aquí el texto original del ritual romano utilizado para el menester de los exorcismos fue redactado en 1614 a instancias del Papa Pablo V y modificado por última vez en 1999. Bajo la tutela del cardenal Jorge Arturo Medina Esteves, 1999, viéndolo del otro lado, es, es 666, ¿no? Ándale, mira, ahí está la, la marca del diablo.
1: No, ya no seas así como la gente ahí persignada buscando a huevo en sí, contra sí, sí, o sea, no, no, a huevo las quieren buscar. O sea, estás como esa gente que uno le pone soluciones y a huevo le pone unos problemas a las putas soluciones, no chingues. O sea, está la marca del diablo. Sí, de, ay, era 99, eh, eh.
0: Sí, hay, en el 99, por cierto, sí es cuando estaba el pánico de que iba a pasar el nuevo milenio y que iba a pasar con las computadoras cuando llegaran... Lo el...
1: que me sorprendí es que la gente tampoco sabía contar, ¿eh? Porque el nuevo milenio empezó hasta 2001, <risa> no en el sí. 2000. O sea, es, también me sorprendía la...
0: Es, es, un pánico, pues, como que...
1: O sea, les llegó tanto el pánico que ni para contar servía a la gente. O sea, neta. Falló ahí
0: por un poquito, un error de cálculo. Un puto
1: año. O sea, que no sabes contar del 1 al 10, es la década. A partir del 1... Ya comienza la siguiente década. O no, estoy mal. Matemáticos que, <risa> que estén ahí cerca escuchándonos o déjenos en los comentarios, estoy mal.
0: Sí, ahorita viéndolo. No... Me hacen
1: enojar, neta.
0: <risa> Un error de cálculo ahí, hombre, no pasó nada. A fin de cuentas no pasó nada en el 99, ¿no? ya más cambió al 2000 y ya. Bueno, sí es, la, así es la, <risa> la cuestión. Pero ahora, viene lo bueno. Y esto. Este es un, un, tema, un tema para mí en, en lo particular muy, muy emblemático porque cuando yo vi la película, cuando me tocó verla, la neta yo sí la pasé mal, me fue me fue mal. Okay. Yo, yo creo porque en el lapso, cuando yo la vi, pues era un niño. ¿no? Entonces yo la vi, no sé, estaría yo creo en la primaria, algo así. O sea, ¿Para qué ponen ese tipo de películas? No?
1: Sí, pues Pero, esto no era el 73, o sea, sí, había tenido como... Que será 6, 7 sí, años sí, tuvo ah, en la primaria, ¿no?
0: Ajá, sí. Si sí. Sí, es que escuchas, pues yo soy ochentero, entonces, en mis cuarentas. Entonces, sí, me tocó verla en. ¿Qué sería? ¿Beta? Sí, Beta, algo así. Ah.
1: Yo sí la vi en Beta, no sé tú. Sí, lo mío sí fue Beta.
0: Me tocó verla en Beta. Y sí, me tocó ver. Pues no, me, no que me haya tocado verlo directamente, pero sí escuchaba pláticas de cómo se ponía mal la gente cuando salía de ver la película del exorcista, todo este pánico que había, eh, haciendo. desbloqueando recuerdos. Y ahorita que nos pusimos a investigar lo de. bueno, que hemos hecho esta investigación, ya, ya no me siento tan mal de que yo nada más fui. que la pasé mal mucha gente. En realidad la pasó mal porque se ponían mal, o sea, mal.
1: No, chino, hubo gente que se desmayó, gente que tuvo crisis de ansiedad, gente que se salió de, lo, de ahí, de, de las salas de cine en ambulancia porque <risa> terminaron, o sea, sofocados o se desmayaban de, de la impresión al ver las escenas. Pues sí, o sea, realmente, no, yo creo que sí fue impresionante para algunos. Realmente yo no soy una de esas personas. Sí. Me encanta la película, de hecho es de las meras riatas que que yo veo en estas épocas y de hecho en todo el pinche año, pero fue muy documentado y sí considero que sí está bien realizada. La película es, pues es perfecta, es la, es la hostia.
0: Es que sí, sí es un terror muy, muy bien hecho y hoy vamos a ver algunas cuestiones del por qué tiene esa fama, que si era una película maldita, que si los excesos del de, de director para, que, para conseguir esas escenas de terror real, sí natural, no para contar los actores que inclusive se va a mencionar que algo de, ¿cómo se le podía decir?, terror psicológico, los, los presionaba demasiado a los actores para conseguir lo que el efecto que él quería en la película.
1: Pues es que a lo mejor, Chino, o sea, si tú ya vas a hacer una película sobre un libro que habla de una posesión demoníaca, aparte el director debe ser una persona que te está diciendo se va a actuar así, se va a hacer esto, se va a hacer realizar lo otro, te, te motiva aquí psicológicamente y a lo mejor ya llegas sugestionado a ciertas cosas y ahorita, por ejemplo, tú con el 1999, pues ya llegan, no, no, pues sí. que no manches, eso es el 666 y órale, nos va a pasar una fregadera y todo lo relacionaban con uh -huh. situaciones demoníacas, que a lo mejor eran simples y meras coincidencias.
0: sí. Sí, bueno, esta, es, esta película se estrena en la década de los setentas obtuvo una abrumadora aceptación por parte... 73 de
1: hecho.
0: Uh -huh, uh, aceptación por parte del público y pues también la crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de, eh, de la historia en su género. Además de esto, la película obtuvo un total de 10 nominaciones para los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, de los cuales logró ganar finalmente dos y siete nominaciones para los premios Globo de Oro, de los cuales ganó cuatro, incluyendo mejor película dramática Fue ganadora del premio Saturn a la mejor película de terror Pero vamos a lo, a, lo, a lo bueno Los mitos que se crearon alrededor de la grabación Pues potenciaron su inminente impacto Entre los sucesos ocurridos Se destaca un incendio que dejó hechos cenizas Gran parte del set lo que retrasó la grabación de la cinta Lo curioso eh, de este suceso es que se dice que lo único que quedó intacto fue la habitación de Reagan, eh, de pues Linda, Blair, que es la, Linda Blair, que es la protagonista poseída. Y dentro de las teorías que se dice de que, qué es lo que provocó este inventado incendio, pues son las que, que dieron ahí la, la gente cuando hicieron ahí su peritaje, que supuestamente un ave, que, una paloma que andaba ahí en el set, que chocó ahí con los cables, que pudo haber hecho tierra y hizo un corto y se quemó ahí el, el set.
1: Lo cual es totalmente plausible, pero decidieron creer que era obra del demonio.
0: <risa> sí, el demonio ahí la paloma y, le, y la mandó a que ahí con los
1: cables. O sea, viendo un millón de explicaciones plausibles, deciden Aquí irse por, por la, la más estrambótica. El demonio hizo los cables, cortó el, el, el cortocircuito el y... El demonio pum.
0: me obligó a hacerlo, dirían los Warren. ¿no?
1: <risa> ya sé. No, sí, es que hay diferentes situaciones, Chino. Eh, ocurrieron varias, de hecho tú traes varios de los que nos Ajá. vas a comentar. Pero siempre he pensado, esa es mi opinión personal, chicos, que creo que realmente muchas de las cosas sucedieron por el hecho que tenían que pasar, no porque fuera culpa de la película.
0: Pues, bueno, sí, y pues como, pues claro, o sea, bueno, déjame les menciono otras. También se habla de las misteriosas muertes como el caso del actor Jack Mac, ay, disculpen mi pronunciación, Magowogran, Lo acabo de hacer garras el apellido y la actriz Vasili, uh, Basiliki Maltaros. Bueno, que dieron vida a Burke Dennings y la madre del padre Carras, respectivamente, que en <risas> sus correspondientes escenas, fallecieron. Pues es que todas estas escenas, digo esas escenas, estos...
1: Pero no fue de caras, es el, del padre otro, este, del jovencito. Pero también, no, por eso te digo, o sea, ¿por qué piensan que las misteriosas muertes? La señora, why have you done this to me, Timmy? Ya está bien viejita, era obvio que a lo mejor no llegaba. Mi, antes, den gracias que pudo grabar plena, la pinche película. <ríe>
0: ahí en plena escena, <ríe> estaban grabando su muerte, ¿no?
1: No, 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 no.
0: Pues es que si, si vemos, ahorita que veamos todo lo que hizo el director, pues así como que estaba esperando precisamente ya que falleciera ¿no? la señora. Para pues le algo.
1: tocó, o sea, no manches.
0: Incluso existe un registro de nueve personas cercanas a la producción que contaron con ese trágico, trágico desenlace, lo cual desembocó en constantes visitas de un sacerdote que bendecía el equipo de rodaje. El, hablando del director William Friedkin, pues no se guardó nada con tal de que las escenas fueran las más realistas posibles lo que les mencionaba, una de estas fue que llegó a los extremos a lo mejor cuestionables, pues la actriz Ellen Burstyn quien dio vida a la madre de Regan sufrió una lesión en la espalda a ser jalada con un cable al grabar una, una escena de este acontecimiento, pues quedó grabado su grito, el cual fue usado en la edición final de la cinta esta, esta escena creo es cuando
1: cuando eh, se le va a cuando... venir el ropero encima, se acuerda cuando ya le el... que... ah sí. <risa> ¡Fuck me! Sí, sí. <ríe> ah, no, pero ahí fue donde dijo me, ¿no? Entonces se la pone y en situación le, extraña. Le da una
0: cachetada y se avienta. No, sí, ella lo, sola se avienta. Ella ¿no? ¿no? se
1: trata de quitar y le da con la le da con la mano Reagan, la tira. Y se supone que es ahí cuando la jalan, porque se supone que Reagan tiene una fuerza sobrenatural, le da muy rezo y es cuando ella va con los arneses para jalarla en la película arneses que no funcionaron, la jalan uh -huh. de más, se rompen y ya realmente con se lastima. Y
0: tol, ¿eh? y sí, de hecho, si,
1: oye, si ven la película, el grito sí es, se oye bastante... Sí es
0: convincente. Sí, no es muy convincente,
1: <risa> y dicen, pues qué chingados le pasó, ¿no? O sea, uno piensa que era por la historia de lo que le estaba pasando con la hija y no, realmente sí le dolió a la pobre mujer.
0: Algunas personas hablan incluso de abuso psicológico por parte del director quien en ningún momento le, inf le informó al actor... Jason Miller que en la icónica escena del vómito quedaría cubierto de sopa de chicharos y mucho menos, pues sopa de chícharos, pues quién no se va Qué asco, no, Bácala.
1: bueno, o sea, mínimo se ve que eran chicharos y no era vómito real, ya como quiera sí, o se toleran los chícharos, odio los chícharos y por pues
0: cierto. mucho menos que eso entraría a su boca, todo eso con la finalidad de conseguir el asco y sorpresa por parte de, de él, pues sí, sí, pues de hecho lo consiguió pues chicharos, le, qué asco. el
1: actor que se queda así con carne pasmado y. Sí, chicharos,
0: <ríe> Ahorita que, que hubiera estado genial que fuera. Que uno de los actores hubiera sido vegano y de una acción, en una escena le hubieran hecho comer carne, ¿no?
1: <ríe> bueno, eso. Bueno. A lo mejor en esa época se podía. Ahorita ya está muy normado que si alguien no quiere, no lo van <ríe> sí. a hacer comer.
0: Para conseguir una escena así de.
1: Te pongo, por ejemplo, a Tyrion Lannister en la serie de Game of Thrones. Él es este, el actor es totalmente vegano y se veía que Carlos estaba comiendo que pavo y la madre y todo uh -huh. el asunto. Pero estaban hechos de tofu, él nunca comió realmente carne en el set.
0: Sí, o si hubieran conseguido algo así, le hubieran una, dado una buena pierna de, de veras para conseguir una escena de, de coraje, ¿no? así.
1: De coraje y a lo mejor vomitaba. <risa> sí. De, de verdad, o sea.
0: Pues este director también rompo, rompió la barrera física a la bofete a algunos miembros como al propio Jason Miller y al actor y reverendo William O'Malley para las expresiones eh, como el llanto para que los, las expresiones de llanto fueran reales una una de esas es ya el último cuando el carla se avienta por la por la escalera cuando se le mete uh -huh. el, el demonio que por cierto en la película no se menciona eh, qué, qué demonio es el que posee a Regan pero si la si le ponemos ahí atención, en un principio sale una estatua que, que encuentra... Maren. Que encuentra este... ¿Cómo se llama? El, el que encuentra la... Maren, la el, el padre Maren.
1: Es el que llegó. Es, sí. Él es el que está en la típica escena o la fotografía impresionante que está enfrente es en de la casa. Él es el padre Mary
0: Que saca la estatua de Pazuzu. Es el... Pues siguiendo con esa línea, pues es el que, el que posee a Rhea, Es el ¿no?
1: que dan a entender que lo, la posee, porque realmente no se dice quién. Caso curioso, chicos, también por ejemplo, en el caso de Robbie, él dice, no ves que yo soy el demonio. O sea, tampoco dice quién, nada más uh -huh. dice el demonio.
0: Si no, se presentan así como que...
1: Entonces ¿sí? lo toman como interpreta interpretación. A lo mejor le pareció, este, ¿cómo te diré? pues realista, se veía bien en el contexto y de hecho sí, por la forma en la que lo presentó que Cameron andaba por aquellos rumbos ahí andándole, haciéndole la arqueología pues pudo haber presentado que fuera
0: a lo que yo he escuchado de muchas personas que hacen referencia a demonios y cuestiones así, que según no les gusta mencionar los nombres de los demonios porque los llamas. Entonces, si así les fue mal, ¿no? En la película, ahora imagínense si hubieran mencionado el nombre del demonio o o porque si sí, en el caso de, de Emily Rose, según lo, lo, que los registros que quedaron, ella sí mencionó los, los demonios que supuestamente la habían poseído. El caso del exorcista y en el caso de este niño, pues Sale no sé, el
1: mío, por cierto,
0: ¿eh? <risa> Sale Belial. En el caso del niño que inspiró a todo esto, no se menciona como tal a un demonio, el nombre de un demonio, pues. No, es que. Específico. Esa
1: es a lo que te digo, en el documental registrado. Ya bien documentado dice eso, yo soy el demonio, pero no dice qué demonio, nada no me dice el demonio, ya que hay interpretación de quién o qué fue.
0: Entonces, como vemos, y otras otras cosas más sucedieron dentro de todo todo el rodaje de esta, de esta película, que por cierto, va a haber un remake de esta que la verdad... No le doy. Lo veo
1: innecesario, ¿no, Chino? Pues, ¿Tú qué opinas?
0: La verdad, sí, y más, realmente si quieren hacerlo basado en la, la en la película o tratar de igualar la original, la verdad no creo que vaya a funcionar, porque las escenas de la original, como esa de fuck me, fuck me, y me, y cosillas así, creo las nuevas son... generaciones se van a sentir ofendidas, ¿no? Con todo eso.
1: Hay con todo el cristal que se pueda romper ahorita, perdón, ¿eh? <risa> Pero fíjate, es que de hecho. Cuando se realizó lo que acabamos de mencionar, que en el 73, que pasó lo de los desmayos y todo el asunto, aún así no habían puesto escenas icónicas y muy impresionantes, que sí realmente sí son impresionantes y las ves, o sea, no te vas a cagar de miedo. Algunos sí, algunos no. Pero, por ejemplo, cuando va bajando a la escalera, uh -huh. eh, al revés, esa ya la dieron cuando la remasterizaron y la, sí. la volvieron a, a exponer en cines. Y la gente volvió a ir a verla, realmente. O sea, sí volvió a generar un buen éxito en taquilla. Por eso no entiendo... Si algo ya está bien hecho, ¿por qué intentar qué? hacerle un remake a algo que ya básicamente, disculpen, ahí puede, me pueden diferir conmigo o no? Pero si ya es perfecto, ¿para qué quieres meterle mano? ¿Para sí, qué?
0: Sí, la verdad yo también eh, no creo que sea necesario esa película, eh, inclusive la fotografía, la música... La escena de las monjas que van caminando y luego empieza el, la canción. Sí. Esa canción que todos conocemos y hasta la fecha yo creo que sigue siendo de las mejores que hay dentro de la... ¿Cómo la, se llama? Eh, que la canción?
1: Sí, déjame te la busco porque no me, aquí la tengo en el Spotify, pero no me acuerdo por Esa escena
0: de las monjas con esa canción sonando es, es increíble. Una de las escenas también que a mi parecer también son muy impresionables es cuando voltea la cabeza. es wow, Es cuando, bueno... Con, con lo que se tenía en aquellos entonces Tubular
1: lo, Belts, así se llama si sí, No me acuerdo cómo se llamaba
0: Con lo que se tenía en aquellos entonces Generar ese tipo de escenas, generar ese tipo de efectos Hacer todo lo que llegaron a hacer La verdad, no hay hasta la fecha Una película que, que la iguale Y mucho menos que la supere A lo que hizo el exorcista
1: Sí, y es que a pesar de la limitada Tecnología que podían tener En esos momentos Se ve creíble o sea, sí, o sea, no tiene acá la potencia de un 4K, 8K, ¿verdad? Pero tiene elementos muy creíbles y se ven muy muy impactantes a la hora que de repente te topas a la escena y órale, ya le vomitó la sopa de chicharo a ese cristiano. Y dices, güey, ¿qué pasó? Sí uh -huh. se ve muy bien realizada la película. Sí.
0: Las, esas imágenes cuando está la mamá y de repente sale una imagen como del demonio que nada más había sido una
1: ¿Que esa fue cara, para la versión para la nueva, nueva versión, ya en la ¿no? remasterización?
0: Ah, también cuando cierra la puerta la mamá, que cierra la puerta y se ve la imagen, ah, la sombra de Pasoso también ahí.
1: Esa es otra que también uh -huh. volvieron a incluir. Pues imagínense si hubiera si así pasó en el 73 cuando la estrenaron, imagínense si hubiera sido, <ríe> no, pues ahí se, se infartan los pobres.
0: La verdad veo también tiene que saber que la van a hacer. Por cierto, pues existen tres películas, bueno, dos películas más. Bueno, hay tres en la en la saga del Exorcista, las otras dos pasaron sin pena ni gloria, malísimas. Obviamente, si, si ellos mismos no pudieron hacer algo igual, mucho menos ya no se, no se, simplemente no se puede.
1: No, pues de hecho ya realmente ni al, cao, ni al caso. Y de hecho te iba a decir, creo que también hay otros sucesos extraños que le atribuyen, que también del exorcista, que la actriz Linda Blair después fue... Después, bla, bla, bla. Ay, disculpe, <ríe> <me, en> lengua <ríe> la traba. Que después le pasó que era adicta o no sé si fue también leyenda urbana o fue...
0: Es que hay muchas leyendas urbanas que surgieron después de ahí, que después de esa película pues realmente Linda Blair ya no hizo nada. O sea, nada más esa película y de ahí volver a... O, a lo, o no sé si porque la encasillaron, nada más como a Reagan, la niña que se le metió al chamuco All. Pues es que
1: sí, tú la ves y dices, ah, es la del exorcista, o sea, muchas veces te va a ir el nombre de mm -hmm. quién es ella y, ah, no me acuerdo, pero es la niña del exorcista, es Reagan. <ríe> sí, Riven. Y a lo mejor queda encasillada y ella misma se...
0: Sí, pues ya no quiso sa saber nada de al respecto, pero sí, sí, fue algo que... Nada... Y en
1: general mi respeto, chino, sé, eh, porque, eh, digo, para la edad que tenía Reagan y realizar esas escenas y estarse viendo con el maquillaje y, y ella sí vio la película ya terminada... Pues debió haber sido un impacto también haberse visto, digo, ay. Sí. Güey.
0: Esas escenas emblemáticas ¿no? son, son geniales. Todo el, toda la escenografía, como el director y, eh, puso hizo más bien un cuarto frío para que realmente sintieran frío o se sintiese ese frío que entran todos y ya está el. el, el lo hizo estaba. a propósito, ¿eh? Por Ajá, eso se sí. le
1: salía el vaho cuando hablaban, porque realmente, tenía, realmente los tenían congelador. Lo
0: Todo. Todas esas escenas, toda esa secuencia de escenas, no ha, De hecho, creo que esa película ni siquiera tiene screamers. Los screamers son, para los que no están familiarizados con el término, es cuando la, lo que utilizan todas las películas de terror en la actualidad, cuando te, estás viendo una imagen y de repente te acerca una imagen y luego te grita en la cara, ¿no? O te aparece
1: una imagen así espeluznante. Así, y
0: te suben el volumen así a todo lo que da para que te asustes con el, sí. con el golpe del, del sonido. Y esta película no, hasta eso es como que elegantes es, es, están bien ejecutadas las, las secuencias de, de terror
1: tipo pro, para que no se vean como pussies en los cines cuando van a iniciar un screamer en las películas actuales, siempre ponen música tensa tensa, Ajá. tensa, tensa, que va en creciendo al volumen. y luego de repente, pum, empieza el screamer, es para que sepan y estén preparados antes de que hagan alguna ridícula, es como... No, no, no lo hagan sí
0: o, o si no pues te vas al baño o unas palomitas y o, o así como que ah mira me llegó un mensaje y luego volteas acá cabo de todos lados y acá de reojo viendo ya cuando pasó entonces ya
1: si lo quieren ver ¿eh? mm, es importante
0: <risa> entonces pues ahí está está el caso de, del exorcista el niño que inspiró el caso de este niño que, que inspiró al escritor que para hacer esta película muy emblemática, como, como les mencionaba, a mí sí me impactó, yo sí la pasé muy, muy mal. detendía mucho miedo a esa, a esa película ya con el tiempo, pues ya, ya la tolero.
1: No, y batallé para que la pudiera ver, eh, chicos, se batallaba para que la sí, pudiera raza. ver realmente. Pues es que cualquiera tiene traumas, es normal. El libro es muy, es muy instructivo, te da, perdón, es muy descriptivo en, en su lectura. Yo intenté robar ese libro... No lo pude conseguir porque cuando se dieron cuenta que lo iba a realizarse pues me lo quitaron de las manos. Pero lo terminé. Realmente es muy, muy buen libro. Ahorita, hasta el momento chino, no lo he encontrado. Fíjate, lo he buscado incluso por Amazon. Lo he buscado por, por ¿cómo se llama? Este otro mercado libre y no lo encuentro. Creo que está en eBay, pero ya es que en eBay tienes que hacer las pujas. Entonces, pues me da hueva, la verdad. <risa> <risa> la verdad sí me da hueva.
0: Sí que pues ahí está Creo que se si escuchas ahí se nos pasa algún dato hay muchos datos de muchos muchos inclusive pues más bien son como que leyendas urbanas no, no está así como que realmente comprobado entonces nos enfocamos más a lo que a lo que sí es comprobable no y pues bueno ya que estamos acá en el mes del terror la próxima semanita ya vi que viene la fiesta mayor aprovechen para ver la película El Exorcista, toda esta semanita de terror, ver películas, que por cierto, está una nueva serie en Netflix, la que está... Eh, bueno, contexto, se supone que es un grupo de, de especialistas en, en cuestiones paranormales, es como un reality de, de, de gente En la que, que es, me quedé dormida. <risa> es que Uy,
1: Contexto, me quedé dormida así si de... Da... <risa>
0: Ya cuando lo intentan hacer reality, como que no, no, o sea, no le veo sentido, pero pues bueno. Entonces, no, 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 me, no me convenció. Van a lugares embrujados y para ver, como que tratar de resolver y evidentes y cosas así. Entonces, no. Si
1: lo hubieran hecho de otra forma que no se viera tipo Big Brother.
0: Ajá, como un reality.
1: Se vería, para aquellos que no son de nuestros años, Big Brother fue un reality donde estaban unos monos <risa> metidos en una casa y todo el mundo los estaba viendo Ajá, desde lejos. Cuatro ¿sí?
0: horas viendo a ver qué hacían. ¿eh?
1: Para la gente actual, tipo los Kardashian o las uh -huh. Kardashian, es eso. Y realmente pues como que el contexto no, a lo mejor la idea era buena porque sí pusieron, eh, eso sí me acuerdo que fueron las tres casas más embrujadas hasta hubo una funeraria y realmente uh -huh. pues sí, o sea, sí la idea mala no era, la ejecución fue, sí, fue pésima. pésima, eso es lo único malo. Pero si quieren agarrar eh, ideas o para darse cuenta de lo que estuvo sucediendo en esos lugares, sí les sirve. Van a cabecear un poco, pero van a agarrar la idea principal de cada cosa. Eso sí les va a ayudar. En general, si no, yo sí les quiero hacer una recomendación. Esa sí es muy, muy buena. Leanlo. Este sí da miedo también porque es de, de un teólogo que incluso dio clases en el Vaticano para la... para la ¿Cómo te diré? Es este clase bíblica pontífice de, de, de Roma. Donde él documenta cinco exorcismos que ocurrieron en Estados Unidos. El autor es Malaki Martin. Este hombre hizo un libro que se llama Hostage to the Devil o El rehén del diablo. Leanlo, les juro que yo, que soy bien acá, que me vale madre todo y que nada, y que soy bien. Dark. Sí, como murciélago. No, no como murciélago después de lo de Wuhan, no pasa nada. No, no como murciélago. Sí, no comemos,
0: por favor, vamos no, no. de salida.
1: Sí, no, ya no. No, no va a comer. De hecho, nunca lo he hecho. Soy vegetariana, para empezar. Pero, la verdad, es muy raro que algo a mí me ponga los pelos de punta. Este libro está súper recomendado. Está en Amazon. No estoy dando el link porque luego se van a poner ahí quedando patrocinando, ¿no? Pero búsquenlo ahí. Malaki Martin. Les se los doy que literalmente se van a divertir. Y aparte, como punto extra, les agregan un bonus. Si realmente quieren conocer lo que dice el ritual romano, para el exorcismo. ¿Cómo que ¿qué creen, chicos? Ahí viene como apéndice para que lo lean y está completito.
0: Sí, no está más aparente el cómo exorcizar, ¿no? Ahorita que viene Halloween, entonces se mete el chamuco a alguien y pues ya estás preparado.
1: Sí, bueno, saca su copia no de... Tal, ¿sí? Ajá. Ya La de
0: bolsillo, po... pues hay que estar preparado. ¿no?
1: Sí, ya de... Ah, Chino, de hecho, cuando dijiste esa parte de lo... de cómo estaba lo de los... los... ¿Cómo se llama esos chicos que se llaman a Jesús?
0: los chicos que se llaman a Jesús sí,
1: estos fulanitos que están a un lado de él que son sus, los apóstoles cristianos a estos, los apóstoles cuando les dijo que en su nombre y sean lo de los exorcismos, de ahí viene lo de the power of Christ, compels you <risa> yes, de ahí viene es donde lo van a sacar y, y es por eso, y si sí viene si lo quieren buscar, si sí viene ahí en el en el manual, ¿sale?
0: entonces pues ahí están las recomendaciones semanita de terror, próximo sábado Party porque se llega Halloween y pues gente de, de que está de Spotify, dense la vuelta aquí a nuestra página del podcast X para que vean aquí la escenografía que nos preparó aquí Belial Coslova, y van a ver a Calabazo, se aventó aquí Belial.
1: Es Calabazo, sí. no, no crean que lo dijo mal, no, así se llama, le no pusimos el Calabazo.
0: Es el Calabazo para que vean, estamos preparados para <ríe> la próxima semana nuestro live unboxing Tema la Ouija, vamos a hacer un unboxing de la Ouija Vamos a jugar un rato Y pues a divertirnos porque pues, Viene la fiesta mayor para todos los amantes del terror Y pues...
1: Por cierto, chicos, no se les olvide darle like a la página del podcast X. Se encuentra como pdkx en Instagram y PDK también en Facebook. Y una, nuevamente, Chino, pues hay que agradecerle al patrocinador de cada episodio. Gracias, uh -huh. que lo tenemos aquí siempre. De hecho, Chino está aquí utilizando indumentaria y, y sí, la, la playera de Pasusu y también la cortesía, la gorra de... ¿Es la de Hell o de Satan? La
0: The hell, Ahí El también, de Hell con... también
1: está en Disturbia, búsquenlos, ellos están como Disturbia-mx en Facebook, Twitter e Instagram para que les den un like
0: Así es que ya saben, estamos en Ciudad Juárez, pero se hacen envíos a toda la República Mexicana Y pues no nos queda más que despedirnos, pues ¿dónde encuentran a Belial Coslova en las redes sociales?
1: Me encuentran como Belial Coslova en, pues, en, las re en las redes que manejo, Facebook, Twitter e Instagram ¿Tú, Chino?
0: Me encuentran como es chino x ahí en Facebook, Instagram, que pues ahí es donde ahí andamos. Y pues ayúdense a compartir y los esperamos el próximo sábado en el live del podcast x. Los
1: esperamos, no falten. Acuérdense que es disfraz obligatorio si lo van a, si van a acompañarnos, ¿ok?
0: No, Eddie Monsons, por favor, ni Dammers, se aceptan nada más uno, uno por fiesta.
1: Sí, sí, por favor, no vayan a ya. venir todos. de. Imagínate que esté aquí.
0: Ya estoy viendo la, las fotos. Es el, Este fin de semana, bueno, el próximo es el, es el party de Halloween, ¿no? El domingo, todo el Facebook y Instagram lleno de Dammers, sí. lleno de, de, de Monson.
1: El, todo, todos los papás y abuelitos de, de estas épocas, todos... ¿Alguien ha visto mis lentes? Porque pues todo el mundo va a andar utilizando esos aros precisamente. Los no,
0: acá vintage. No sean así, no sean malos.
1: Sí, avísenles mínimo que los van a usar para que no vean nada el chanclazo.
0: Pues esto pues, es por nuestra parte. Muchas gracias por habernos escuchado, por compartir nuestro podcast. Y los esperamos la próxima semana. Yo soy el Chino X diciéndoles. Esto es Podcast X.